0: Tükörcserepek Fehér József közéleti beszélgetései a Civil Rádióban. Hetente megjelenő témáinkat a mai magyar valóságból merítettük. Annak különböző vetületeit járjuk körül meghívott szakember vendégeinkkel. Tükörcserepekből kell felépítenünk ismereteinket az egészről. Miben élünk, hogy működik. Korunk ha nincs más, magának kell a tisztában látás lehetőségét megteremtenie. Amit ígérni tudunk, A részek és az egész viszonyára rálátással bíró legjobb szakembereket hívjuk a mikrofon elé. A Tükörcserepekből az Egészet című beszélgetés folyamai adásában a talán a hálátlan témáról az egészségügyről beszélgetünk. Üdvözl a Civil Rádió hallgatóit. Aki péntek este hal minket, annak kellemes estét kívánok, aki az ismétlésben annak jó reggelt. A tükörcserepek adásának mai meghívott vendége, beszélgetőtársa, aki rálátással bír mai témánk egészére. Puszta Erzsébet, orvos jelen pillanatban kócs. Kétszer volt egészségügyi államtitkár. szerint minden tud az egészségügyről, amit tudni lehet. Nagyon köszönöm, hogy eljött és rendelkezésünkre áll. Kezdjünk egy, ha megenged egy alapvető kérdéssel, hogy az egészségügy egy olyan hatalmas, kibogozhatatlan egésznek tűnik, hogy bontsuk részeire. Tehát amikor egészségügyet mondunk, akkor konkrétan milyen részeiről beszélünk.
1: Igen, az egyik fő probléma az szokott lenni, hogy ezek a nagy egységek állandóan keverednek egymással. Mert egy ország egészségügyéről beszélve nem egyszerűen az egészségügyi ellátórendszerről van szó. Egyik oldalról ugye vannak azok, akik a betegeket ellátják, vannak az orvosok, az egészségügyi intézmények, tehát ez az ellátórendszer. Van az a biztosító, biztosítási rendszer, ami persze sokféle lehet, amelyik kifizeti a egészségügyi ellátást, hogy a betegnek ugye ne akkor kelljen az ebből fizetni, amikor éppen beteg, Na, akkor van a legkevesebb pénze. Van a biztosítási rendszer, ez a másik rész. Aztán van a megelőzés része, tehát amikor népegészségügyi kérdésekről van szó, az nem szorosan az egészségügy feladatköre, ez sokkal nagyobb téma, nagyon sok területen kellene, hogy foglalkozzanak vele, Tulajdonképpen a jogalkotástól, a település szervezésen keresztül, nem beszélve az oktatásról, rengeteg olyan terület van, ahol be kellene épülni a rendszerbe az egészséges életmód elősegítésének.
0: Hát kérdezek rögtön rá. Igen. Ahogy mondja, ezek szerint a mai gyakorlatunkban, ez nem része a rendszernek, csak szeretnénk ha nem az lenne. Nem működik. Nem
1: így működik, időnként, mikor prevencióról beszélnek, megelőzésről, akkor elkezdenek arról beszélni, hogy milyen szűrővizsgálatok vannak, pedig az nem is a valódi megelőzés, az csak a másodlagos megelőzési forma, amikor korai stádiumban akarunk kiszűrni betegséget. De az igazi megelőzés azt jelenti, hogy olyan rendszert építek fel, amelyikben a legtöbb ember egészséges tud maradni.
0: Ha szaladjak talán a beszélgetésünk távolabbi részére előre, Én ismerek olyan biztosítási rendszereket, egészségi biztosítást, ahol a beteg biztosítási feltételei közé tartozik, hogy vigyázzon az egészségére. Tehát a a biztosítási ág, amiről beszélt, és a beteg önmagáról való gondoskodása szorosan összetartozik. Magyarország sajnos nem ilyen.
1: Hát Magyarország nem ilyen, és egyébként a biztosítási rendszerek sem tudnak ebben tökéletesek lenni. Részelemeket be tudnak építeni. De az egészségben maradás az nagyon sok tényezős, és nem pusztán a magán személyen múlik. Nagyon fontos dolog például, hogy ha jól emlékszem, Angliában volt egy hatalmas nagy felmérés, ahol nagyon sok mindent hasonlítottak össze. A külső körülményeket, a munkahelyi viszonyokat, a, a, a munkahelyi stresszt, a főnökök viselkedését, a munka szervezettségét, és emellett az egészségkárosító szokásokat. És kiderült, hogy azok az emberek, akik nem dohányoznak ugyan, de rendkívül stresszes munkahelyen élnek azok az emberek körülbelül ugyanolyan rizikónak vannak kitéve, mint azok, akik dohányoznak, de nincsenek ilyen stressznek kitéve. Tehát nem ilyen egyszerű dolog ez, hogy vigyázz magadra, és akkor semmi probléma nem lesz, és én úgy látom, hogy Magyarországon az emberekkel való bánásmód a munkahelyeken, legyen az bármilyen munkahely, de különösen például a közalkalmazottak és az államigazgatásban dolgozók esetében egyszerűen minősíthetetlen. Mondhatni, azt mondhatni az egészségre
0: teszek, veszélyes alaphelyzet jönnek súlyosan. létre. Elég csak a egy a olyan szorongás és a feleség. Az...
1: Amikor kijelentik, hogy 10 órás munkahét van egy munkahelyen. Ennél súlyosabb egészségkárosító tényezőt nagyon nehéz találni.
0: Értem. Beszéltünk erről a két. Alapterületről, tehát a gyógyítási területről, a biztosítási területről ja. beszéltünk. Arról, a, ez már három, így van, ez és már 3. 14. Ah.
1: Az egészségügyi ellátórendszer kiszolgáló egészségipar.
0: Ja, ugye a legyen. Hatalmas
1: nagy tétel. Uh-huh. És nagyon fontos szerepe van egy ország gazdaságában, és az egészségügyi ellátásban egyaránt. Tehát egy átkötő szerepe van tulajdonképpen a gazdasági szereplők és az egészségügyi ellátás között.
0: Akkor én hadd említsek meg saját, hogy mondjam, amatőr megközelítésemben egy ötödik ágazatot, a szociális ellátás területét, ami például a nyugdíjas vagy az öreg gondozás területén, a kettő gondolom én az egészségvédelem és valamilyen szociális ellátás funkciók azok összesimulnak, vagy egybe egybe folynak.
1: És ez sokszor probléma. Tehát, jobb lenne, ha jobban körülhatároltak lennének a hatáll területek, mert ma nagyon sokszor az egészségügyi ellátás, ellátórendszer szociális funkciót tölt be, ami pedig mérhetetlenül drága megoldás. Ugyanakkor a helyi szinteken pedig nagyon gyakran valóban együtt kellene dolgoznia, Nem egymás feladatát átvéve, de együtt kellene dolgozni a szociális és az egészségügyi ellátórendszerben. Ez a házi betegápolás, otthonápolás, házi szociális gondozás területére gondolok, tehát ezek az alapszintek. Egyébként minden más szinten nagyon szépen el lehetne határolni egymástól az egészségügyi ellátást és a szociális ellátást.
0: Így együtt ez az öt, vagy akármennyinek nézzük, négy vagy öt, ez akkora terület, hogy a mai beszélgetésünkben nyilván le kell korlátoznunk magunkat. Mondjuk akkor a jó értelemben vett gyógyító egészségügy helyzetére, ugye? Az egészségügyről, a gyógyításról, a közösségi kockázatvállásról szántan törvény született, nyilván az alaptörvény, mai nevén alaptörvény, meg egyébként különböző egészségügyi törvények e, írják elő a kockázatban résztvevő magyar állampolgárok jogait. Beszéljünk erről, hogy az, akinek az egészségéről szó van, akinek az egészségét a közösség vállalta, hogy karbantartja és hogy fenntartja, milyen jogokkal rendelkezik? Ki tudunk egy csomó általános elemet ebből venni?
1: Hú, hát ez egy bonyolult kérdés olyan értelemben, hogy ennek is több oldala van. Az egyik oldal az, hogy milyen a Először is kivették az alaptörvényből a társadalombiztosítás elnevezést. Tehát biztosítás ugyan van, de az, hogy itt van egy nagy kockázatközösség, az azért nincs ilyen egyértelmű. Tehát az, az, hogy, az hogy mindenkire kiterjedő
0: közösség eh, lenne, ez már nem az eh, alkotmányos. Eh, hát nem
1: úgy fogalmazzák meg, hogy ahogy eddig volt, hogy társadalombiztosítás, és bizony ez sok-sok a későbbi további jogalkotásban sok-sok homályos pontot hagy. De ugye az egyik része az, hogy kijogosult biztosításra, a biztosítottaknak milyen ellátás jár, tehát azért a biztosítási díjért, amit ő fizet a biztosítónak, azért ő milyen ellátásra jogosult, egész pontosan mit tartalmaz ez a csomag, benne van-e például a fogászati kezelés, sok országban nincs benne, benne van-e például ilyen Különlegesebb látási formák, ezek mind jogszabályi kérdését jelentik. Most ezek szabályozva vannak Magyarországon, hogy elvileg a jár, járulékot fizetők mire jogosultak. Aztán van még egy kérdés. Ez,
0: ez, ez egy pontosan szabályozott dolog, tehát ha valaki a saját egészségkárosodás nyomába ered, akkor pontosan tudja, hogy mi jár neki. Pontosan megtudhatja. Hát ugye?
1: elvileg, igen, mert elvileg jár neki az egészség helyreállításához, vagy az állapot stabilizálásához, vagy javításához szükséges valamennyi egészségügyi ellátási forma. Ez az egyik oldala a dolognak. Ugye van még egy része, hogy aki nem képes önmagának biztosítást fizetni, annak hogyan jár, tehát azután az állam fizet tulajdonképpen biztosítási díjat. Tehát nagy, az törvényekben szabályozva van, hogy mi járna, aztán itt következik az a kérdés, hogy na és, a biztos, és az ellátórendszer tudja elnyújtani ezt az ellátást? Hiába írjuk be a törvényekbe? Igen. Ha egyszer nincs elég intézmény, nincs elég orvos, nincs elég pénz arra, hogy a biztosító kifizessen, ellátásokat, akkor előáll az a helyzet, hogy jár ugyan, de nem jut.
0: Hadd kérdezzek rá pontosabban. <kül> Tehát vegyünk akkor konkrét esetet. Mondjuk, ugye minden, minden, mindenki rettek a ráktól, mindenki rettek a keringési betegségektől, a tartós, krónikus betegségektől, ami mondjuk az életet terhelő, állandó, kellemetlen állapot. Ennek a gyógyítása, vagy kezelése, vagy karbantartása Elvileg az ország bármely pontján mindenkinek egységesen ugyanabban a minőségben jár. Elvileg igen.
1: A jogszabályok szerint igen. Ahol
0: ez nem történik meg, azért ki a felelős? Tehát, hogyha mondjuk egy nyírségi, falusi ember, most mondtam egy nem is szélsőséges eset, sajnálatos mondja, egyáltalán nem szélsőséges, millióért lehet mondani, egyszerűen nem gondozzák neki a rettentes egészségi állapot, tehát akkor akkor kihez fordulhat, vagy ki a felelős ezért, hogy ez a biztosítási jog, ez érvényesüljön?
1: Ugye a legelső kérdés az, hogy ő maga elmegye az orvoshoz akkor, amikor nem érzi jól magát, ő maga megteszi-e azokat a dolgokat, amik az egészsége megtartása, vagy a betegsége javítása érdekében szükségesek?
0: Hát kérdezzek rögtön El tud-e menni bárki Magyarországon a megfelelő, tehát az állapotának ismeretben történő megfelelő orvoshoz?
1: Hát a házi orvos az első, Igen. hiszen a házi orvos utalná be, általában esetben a házi orvos utalja be a beteget az egészségügyi ellátása, és elvileg persze a házi orvos, ha olyan állapotban látja a beteget, akkor beutalja a szakrendelésre, vizsgálatokra, vagy ha még rosszabb állapotúnak látja, akkor beutalja a kórházba, a kórházi kezelésre. Tehát ezek az ellátások járnak az embereknek, az egy másik kérdés, és itt mindig nagyon érdekes kérdések vetődnek föl. Ha a kórház éppen nem tudja fölvezni, ha éppen, mert ugye van egy ilyen korlátozás, hogy bizonyos ellátásokból vagy bizonyos vizsgálatokból egy adott hónapban bizonyos számonál többet nem végezhetnek, akkor bizony várakozni kell.
0: Hogy kérdeztek erre rá? Tehát, hogyha... Egy kórháznak a, a központi költségvetés, vagy nem tudom pontosan, majd ezt is tisztázzuk, hogy valami által korlátosnak hitélt nem már rendelkezésre, akkor mondjuk októbertől valahol a rágbetegeket nem gyógyítják?
1: A dolog nem így működik, hanem úgy működik, hogy várólistára e teszik, halasztják a beavatkozást, és hát ugye elvileg itt súlyozni kellene, tehát a súlyosabb, fontosabb eseteket, de hát ebben mindig mindig nagyon érdekes kérdés, hogy akkor most ki az a kicsorolunk előre, kit várakoztatunk tovább, de minden esetre, amikor nincs elég pénz, ez egyébként mindenhol érvényes a világban, ezek általában az eszközigényes, drága ellátások, nem az életmentő beavatkozások, akkor várólistát állítanak föl, és az emberek a várólistáról sorba lesznek ellátva, nagyon korrektnek, tisztességesnek és ellenőrizhetőnek kell lenni a várólistának. De egy csomó esetben ez a várólista nem reális, tehát ha valakinek olyan szív problémája van, amelyik azonnali kezelést igényel, hát akkor mondjuk a várólista az eléggé veszélyes tud lenni.
0: A várólisták tulajdonképpen analóg a finanszírozási hiánya, tehát tulajdonképpen annak az állapotát jelzik?
1: Nem, ez egy nagyon fontos különbség, én azt gondolom, bár azt, úgy vélem, hogy számos olyan részlet van, amit a hallgatók jelentős része nem nagyon ért, de itt viszont van egy nagyon fontos elem. Abban az esetben, ha azért van várólista, mert nincs elég kórház, nincs elég speciális orvos, és ez Nyugat-Európában sok helyen így van, egész egyszerűen akkora az igény, mondjuk műtétre hogy nincs elég kapacitás ahhoz, hogy végrehajtsák. Ekkor teljesen természetes, hogy várólistát állítanak fel, és az is teljesen természetes, hogy ebben a várólistában a sorrendet senki nem előzheti, fizethet mennyit erről a várólistáról ez, ez, ez előre. Ez mind. egy
0: természetes korlát. Ez egy
1: természetes korlát. De abban az esetben, ami Magyarországon van, hogy nem azért nem végeznek el, Száz műtétnél többet egy hónapban, bizonyos műtétből. Mert nem lenne műtét, nem lenne orvos, stb., hanem azért, mert a biztosító nem fizet ki többet. Ez egy nagyon nagy különbség. Ilyenkor teljesen más a helyzet. Ilyenkor is rendkívül fontos, hogy legyen egy korrekt várólista. De ha ott áll az üres kapacitás, és valaki a teljes beavatkozást kifizeti, azzal neki elvégzik, és a várólista is rövidül. aki nem tud fizetni, annak is hamarabb lesz a műtét. Ez ebben és kizárólag ebben az esetben lenne megoldás, én már rég megvalósítottam volna, mert ez azt jelentené, hogy több az intézménynek, több az orvosnak, akinek van pénze, az nem várakozik, és akinek nincs pénze, az is kevesebbet várakozik. Ezzel valamennyit enyhíteni lehetne ezeken a várakozási... Ha jól
0: értem, ez a megoldás nincs a gyakorlatban. Ez
1: a megoldás nincs, megmondom őszintén, össze visszabeszél van. Mostanában különösen össze-vissza beszéd.
0: Ne, Azért hívjuk az egyszerűségkedvért társadalombiztosításnak, tehát a társadalombiztosítási befizetések nyomán ellátásra jogosult 10 millió állampolgár és a x mennyiségű fizetni képes Egyébként meg TB-t is fizető állampolgár aránya körülbelül, vannak-e becsések, hogy micsoda? Tehát különböző betegség és beavatkozásoktól függően, körülbelül mekkora az a népesség, amely képes lenne önmaga akár drágább beavatkozásait is fizetni? Van erről hát felmérés? Hát az nagyon
1: kevés, arról nem beszélve, hogy mi az, hogy akár drágább. Tehát itt... itt Azt valószínűleg többen ki tudnák fizetni, hogyha mondjuk egy orvosi vizitre kellene vizitdíjat fizetni. Azt sokkal többen ki tudják fizetni, és ugyanakkor vannak olyan műtétek, amik milliós összegbe kerülnek, amit még komolyabb jövedelmű emberek sem tudnának zsebből kifizetni. Ezért van a biztosítás. Fizetem egy életen keresztül, és ennek fejében, amikor én rászorulok, akkor kapok ellátást. Ezért találták ki. De az kétségtelen tény, hogy Magyarországon ugye kik azok, akik járulékot fizetnek, azok, akik jövedelemmel rendelkeznek. Tehát ma Magyarországon a járulékfizetők száma azon 4 millió körül van, 4 milliónál valamivel több. És miközben nem egészen, de 10 millió polgár van az országban, akik egészségügyi ellátásra így úgy vagy amúgy jogosultak.
0: Ez az, hogy csak 4 millió ember fizeti 10 millió ember egészségügyi biztosítását, ez nagyon-nagyon sokat rontott a helyzeten?
1: Hát nagyon régóta így van, tehát ez nem most alakult így ki, mert olyan volt a biztosítási rendszerünk. Jó kétségtelentény, hogy a járulék fizetni nem tudók, tehát azok, akik szociális eljellátásra szorulnak, vagy a gyerekek után is tulajdonképpen az állam fizet az egészségbiztosításnak, csak hát mindig jóval kevesebb összeget, mint amennyire szükség lenne. De hát én azt gondolom, hogy ezek a nagyon nagyon szofisztikált részletek, ezek tulajdonképpen... Nem mutatják meg az igazi és nagyon súlyos problémát, ami az utóbbi hosszú idő óta tulajdonképpen bajt jelent. Sem a biztosítási rendszert, sem az egészségügyi ellátórendszer működését. Nem szabályozzák világosan, átláthatóan, gyakorlatilag nincs egyértelmű jövőkép. Össze-vissza mennek az intézkedés. És ez most már ö, több óta így van. Valamikor a 90-es években volt egy aránylag egységes koncepció, amelyik mentén elindult az átalakítási folyamat, és persze az is igaz, hogy azóta a világ és az orvostechnika nagyon sokat változott, tehát sokkal több ellátást lehet könnyebben nyújtani, egynapos sebészetben járó betegként lehetne. A rendszert mindenféleképpen ehhez kellene igazítani, de sajnos Egymásnak ellentgondó lépések sorozata történik.
0: Pusztai Erzsébet, egészségpolitikus. Beszélgetésünk tárgya, az élet minőségének meghatározó eleme az egészségügy állapota. gyógyító ellátásban, mik a legsősabb problémák, tegyük egy kicsit a beszélgetés második felére, menjünk vissza akkor az alapokhoz. Hadd kérdezzem meg, hogy és, és maradjunk csak a rendszerváltási időszakába, vagy koncentráljunk csak arra, hogy mik azok a az ellátási tartalmak, gondolok itt például, hogy említettem már a fogászatot is, vagy, vagy a pszichológiát, pszichiátriát, stb. Tehát mik azok, amiket kivontak az, a biztosítási körből?
1: Hát nem, nem, Magyarországon nem vonták ki a fogászati ellátást teljes egészében. A gyerek abszolút nem, a fog megtartó kezeléseket sem, és a fogpótlás az, ami nincs biztosítási körben, uh-huh. vagy legalábbis nagyon minimális, térítés mellett van, tehát ahhoz mindenképpen hozzá kell járulni, de más típusú ellátásokat nem vontak ki. Nem arról van szó, hogy nem jár pszichológiai uh-huh. ellátás, az jár, az egy másik kérdés, hogy az ellátórendszer mire van fölkészülve. Itt megint ez a probléma, hogy hiába van leírva a biztosítási rendszerben, hogy ez jár, az jár, az jár, az jár. ha magát az ellátórendszert nem teszem alkalmassá erre. És azzal, hogy az Országos Pszichiátria és Neurológiai Intézet, ugye, a Lipót, Mezei intézmény, az úgy szűnt meg, hogy az ott addig kialakított, komplett tímek és ellátási formák nem egy az egybe kerültek át más egészségügyi intézményekbe, mert az logikus lett volna hanem egyszerűen csak szétment az az intézmény, nagyon komoly ellátási hiányok keletkeztek. Tehát hiába járna ellátás, ha egyszer nincs meg az hozzávaló apparátus, és hozzáteszem még, azzal az egymásnak ellentmondó, kiszámíthatatlan, nagyon rossz kereseti viszonyok között dolgozó egészségügyi dolgozók egyre kevesebben vannak. Pont ezért nem látnak jövőt, és megszöknek a rendszerből.
0: És hát nem látnak becsületes és átlátható jövedelmet sem. Azt sem,
1: persze, hát a jövedelmi viszonyok is, meg a rendszer átláthatósága egyik napról a másikra szakadnak a nyakukba különböző intézkedések, és nagyon elfáradt, nagyon kiégett társaságról van szó, akik megszöknek ebből a rendszerből, tehát lassanként odáig jutunk, hogy hiába lesz egészségügyi intézmény, hiába lesz műszer, ha nem lesz ott orvos.
0: Akkor beszéljünk erről a területről, tehát az eg- a gyógyító egészségügy humán erőforrásairól hagy hallja hallgató, hány emberről beszélünk, körülbelül milyen képzettséggel, milyen tapasztalattal, tehát lehet erről hát, általánosságban... Hát be... Lehet,
1: persze, körülbelül a 30 ezer egészségügyi, a 30 ezer körüli orvos volt Most biztos, hogy jóval kevesebb van. Ez most a kivándorlás, a És és összesen az egészségügyi dolgozók száma, orvost és nővért beleértve olyan százezer környékén volt évekkel ezelőtt, most éppen a mai állapotra nem emlékszem. De minden esetre ebben nagyon romló viszonyok vannak, hiszen nagyon sokan elmennek, nővérek is elmennek és növérek is elmennek, nem csak a határon túlra, ott óriási kereslet van, hanem bizony más munkakörökbe. Az... Mert többet keresnek, és nem három műszakba dolgoznak.
0: Ehhez az állapothoz fogyik a gyógyító emberi kapacitás, ugye, és az egész jövedelmi és elhasználódási állapot, tehát az arról még külön akkor beszéljünk, de vele szemben vannak olyan tendenciák, hogy az egész magyar társadalom egészségi állapotának a, a trendje micsoda, tehát hogy romlik, javul, milyen állapotban a bizony, van a magyar?
1: Területek vannak, összegészében azt lehet mondani, de hát ez már untigismételtetett adat hogy a magyar lakosság egészségi állapota lényegesen rosszabb, mint a nyugat-európai országok lakosságai. Tehát Magyarország még a saját környezetéből is kír sok szempontból. Tehát a lakosság egészségi állapota rossz, vannak területek, ahol javulás... Látszik. Javulás látszott öngyilkosság és statisztikában, például amiben valószínűleg szerepe van az újabb és korszerű antidepresszív gyógyszereknek, akkor a szív- és megbetegedésekben is van, különösen az infarktus halálozásban van egy jelentős javulás de összegészében véve nincs lényeges javulás az állapotban. Tehát ezt nem sikerült elérni, ezt egyébként senki nem mondhatja, hogy ezt rövid idő alatt el lehetne érni, hiszen ez az a terület, ami messze túlmutat az egészségügyi ellátórendszeren, amit mindjárt az elején is mondtam, hogy ez az egészség megőrzése, az egészségben maradás, az egy nagyon széleskörű össztársadalmi feladat tulajdonképpen, és nem az egészségügy témaköre, hanem azon messze-messze túlmutat. például hát,
0: oktatás, mintakövetés, és így tovább.
1: Hát igen, és, és még nagyon és sok, még sok minden.
0: Azért az egyik sarkövennek az egész megoldhatatlan és óriási probléma halmazá dúzadt dolognak a, a finanszírozás. Az Azért én
1: nem mondom megoldhatatlan. nem mondom, hogy megoldhatatlan.
0: De van, jelen, jelen pillanatban nincs megoldva. Nincs, és nincs
1: megoldva, igen. Ez nincs megoldva. Megoldatlan.
0: Ha a rendszerváltás 25 éves folyamatát veszük alapul, akkor a finanszírozás, ami gondom mondjuk a nemzeti jövedelem százalékos arányában, vagy valami más mutatókhoz mérhető, hogyan alakul? Tehát mostanra az egészségügyi gyógyító tevékenység vagy egészség megtartó tevékenység finanszírozásának a Helyzetet, rendjei hogyan változtak?
1: Az a kérdés, hogy miből fizetjük az egészségügyi ellátást, akkor azt lehet mondani, hogy az első négy évben az egészségügyi ellátásra fordított kiadások növekedtek. A megtermelt jövedelemhez képest. De persze mindig fontos azt is számításba venni, hogy minek a hány beszélünk. Igen. Tehát az első négy évben ö, volt egy nagy csökkenés, hiszen akkor volt a nagy átalakulás, ahhoz képes növekedett az egészségügyre fordított kiadás. Tegyük Utána hozzá, volt hogy egy a, csökkenés. Az, az ipartnak
0: közel harmada lenullázódott ez hát idő alatt.
1: igen, nyilvánvalóan a bevételek is csökkentek, azon belül azonban az egészségügyre fordított kiadás aránya növekedett. Aztán volt egy csökkenési időszak megint és utána megint volt egy növekedés, ugye jellemző módon minden választási évben volt egy jelentősebb növekedés, és utána mindig egy visszaesés. De azt nyugodtan ki lehet mondani, hogy 2010 óta tulajdonképpen folyamatosan csökken az az összeg, amit az állam az egészségügyi ellátása a biztosítási rendszeren keresztül és egyéb csatornákon biztosít, tehát ma már a nemzeti jövedelem a GDP-ből, ha jól tudom, 5% alatt vagyunk, tehát 4% környékén, ami ha összehasonlítjuk azzal, hogy nyugat-európai országok az ő sokkal magasabb GDP-ből 6-7-8% környékén vannak, akkor könnyen beláthatjuk, hogy milyen nehéz körülmények között vagyunk, miközben folyamatosan nőtt a lakosság saját hozzájárulása.
0: Az ebben nincs is benne, ebben a Az számban... ebben nincs
1: benne. De. A saját hozzájárulás <coughs> nagyon egyre magasabb arányt ér el, hisz eddig is volt a gyógyszerekhez, a gyógyászati segédeszközökhöz. Ennek az aránya folyamatosan
0: növekszik. Csak egy véletlenül megnéztem, de lehet, hogy nem a legpontosabb számot látom az Egyesült Államokban. A nemzetű üvedem 10%-a megy körülbelül egészségügyek. Ja, az,
1: az, az Egyesült Államokban nagyon sokat költenek az egészségügyi ellátásra, és nagyon nagy különbségek is vannak benne, tehát ott ők, nekik is megvan a problémái, de hát egészen más szinten, igen. egészen más szinten. Sajnálkozzanak
0: igen. ők ezen. Igen. In- inkább. A, mondta az előbb ezt az 5%-ot, ami, egy jelen, jelen, alatt, ami alatt egy jelen érték. Ennek az 5%-nak Mekkora hányadát fedezi a tényleges biztosítói, tehát a, a jövedelem tulajdonosok által befizetett társadalombiztosítási összeg, és meg mennyit pótol hozzá az állam, mit lehet erről tudni?
1: Hát most nem tudom hirtelen, de hát a nagy részét a járulékfizetők fizetik. Azt most nem tudom megmondani, hogy az utolsó költségvetésben, amit az állam tesz az egészségbiztosítási pénztárkasszájába, az mennyi. De ez volt az, ami folyamatosan csökkent hát kivontak az egészségbiztosítás kasszájából összegeket az utóbbi években.
0: lehet esetleg arról valami tájékoztató adatot kapni, hogy magánzsebből saját magunk gyógyulására mennyit finanszírozunk? Tehát körülbelül ez ötszán... a,
1: körülbelül a, a teljes egészségügyi kiadás, ha jól tudom, most az utóbbi időben, már több mint 30 százalék.
0: Tehát az 5 százalékon felül, tehát még körülbelül másfél igen, százalék. Igen, igen. Hát az a az
1: nem 5 százalék, mert az emberek nagyon sok van hozzájárónak. És ami nagyon fontos tényező, hogy az utóbbi években azok az emberek, akik megtehetik, azok egyre inkább járó beteg ellátásban választják a magánellátást. Az ellátási körülmények, a várakozás és egyebek, azok, sőt, sok embernél, akinek nincs is annyi pénze, de mégis a várakozási idők miatt kik rákényszerül, hogy inkább magán szolgáltatóhoz menjen el. Tehát ebből a szempontból világosan lehet látni, hogy akinek, aki meg tudja tenni, az választja a magán szolgáltatót.
0: Előző beszélgetés ágra visszautalva, aki viszont ezt megtehezi, az a lakosság kis töredék, ha jól A kisebb
1: része, igen, bár itt nagy különbség van, mert a nagyértékű műtéteket szinte nincs, aki meg tudná fizetni. Ez a járóbeteg szakellátást jelenti általában, amikor egy-egy vizsgálatot, egy-egy szakorvosi véleményt fizetnek meg, ami ilyen néhány tízezer forint, tehát nem óriási
0: összegekről van szó. Szóval. És saját személyes élményt azért haddosszak meg, és a hallgatóka is, és elnézést az anekdotázásért, tehát volt, volt rákbeteg a családban, ahol nagyon fontos lett volna, hogy negyed évenként legalább emeri vizsgáltal az aktuális állapotot meg, megállapítsák, de hát erre nem volt ugye pénz. És akkor ment a családi költségvetés, hogy a kb. 250 forintos alkalmi csehet. Lehet, hogy nem Emery volt, pet, nem Pet volt, a pet, pet volt. Igen. jó? Tehát, hogy ez kiállja, és mindegy, ez csak egy igen, jellemző a nagyságrendekre. Van.
1: Bizony így van, én is hallottam olyan történeteket, hogy kapott ugyan időpontot, szintén daganatos betegség vetődött fel, és kapott Pet időpontot, de olyan hosszú terminussal, három-négy hónappal később, a hát ugye egy ilyen daganatos betegség esetén irreálisan hosszú időpont, úgyhogy szintén azt a megoldást választották, hogy összeadták
0: és elmentek. Magyarországon a gyógyítást nyilván most már nem csak az elsősorban az államtulajdonában lévő kórházak és járó látó intézmények végzik, hanem magánintézmények is. Van-e a statisztika, hogy mekkora hányadban gyógyítanak, vagy a betegforgalmi statisztikák alapján Nagyon
1: kis, ahhoz képest nagyon kicsi uh, százalékban, hiszen nem tudtak felnőni igazán. Tehát egészség, olyan értelemben magánkórház például, ugye volt a telki magánkórház egy számaga hosszú ideig, és és hát gyakorlatilag nem tudott megélni abból a forgalomból, ami ott keletkezett a magánellátásban. Sokkal inkább meg tudnak élni a járóbeteg egészségügyi intézmények, tehát szakorvosok, laboratóriumok, ultrahangos terület, különösen a nőgyógyászati ultrahangban, hát rengeteg lehetőség van magán ultrahangvizsgálatra menni.
0: Ezt megfizetik a betegek? vagy Azt
1: megfizetik a betegek, igen, az ilyen ellátás, megfizetik a betegek. Ma az egészségbiztosítási pénztár nagyon kevés magánegészségügyi szolgáltatóval van szerződésben. Ilyen a művese ellátás, ahol majdnem a teljes művese hálózat magánegészségügyi intézményekből áll össze, nagyon helyes módon. Sajnos most megint egy olyan gondolat jött, ez is az össze-vissza intézkedések sorában tartozik, hogy szét kell választani az állami és a magánellátást, de olyan módon, hogy senki nem tudja, hogy most akkor az egészségbiztosítási pénztár kifizethete magánellátónál ellátást, vagy nem. Tehát ez is az űrzavart növeli.
0: De ez de már el, el van döntve, csak még a hát részletes szabályozás. Szabályok,
1: nincsenek, nincsenek szabályok, csak a beszéd folyik róla, minden esetre a bizonytalanságot ez is fokozza, de bizony ott azokon a területeken, ahol hiányok vannak, az ellátórendszerben ott bizony Szerződést kellene kötni magánellátókkal is, sokkal jobb helyzetbe kerülnének a betegek, azok is, akik nem tudnak külön fizetni.
0: Igen, mert nagy különbségek vannak, szintén személyes élmény, hogy 10.000 forintos egyszerű vízidíj után egy ezer fontos műtétet fizetett a TB, ha ezt nem fogja fizetni, akkor nem megyünk, hát ez eléggé egyértelmű sajnos. Nézzük a tulajdonviszonyokat, ugye Magyarországon az elmúlt 5 évben, vagy nem is tudom hány évre nevezzük, óriási, centralizálási láz zajlott le, és akkor nagyon eufemisztikusan fogalmaztam. Jelen pillanatban a gyógyító eszközök, illetve a humán erőforrás tulajdonosi megoszlásáról tudunk el... Hát állami,
1: államosították a kórházat. Igen, a kórházakat
0: államosították, a szakrendelőket.
1: Azok része. azokat még nem, azok önkormányzati tulajdonban vannak jelentős részt, és a házi orvosi ellátás az pedig ma- magánvállalkozási formákban működik. Tehát a kórházak viszont eddig önkormányzati tulajdonban voltak, tehát állami tulajdon, én nem tudom, borzasztó furcsa nekem ez, mint hogyha nem tanultak volna abból, hogy a szocializmus miért nem működött jól. Most már megint egy fajta, csak egy kicsit zavarosabb szocializmust akarnak csinálni, mint az állambácsi mindenre képes lenne. Most fölfedezték, ugye, föltalálták a spanyol viaszt, államosították az összes kórházat, a kórházaknak csináltak egy darab központi ö, szervezési intézetet, és jé, fölébredtek, pár év után rájöttek arra, hogy nem lehet egy központból irányítani, hát ezt megmondta volna nagyon sok ember nekik, Igen. csak nem voltak rá kíváncsiak.
0: Ez a klasszikus eset, hogy hol, hol ezt kell csinálni reform helyet, hol meg azt kell csinálni reform hát és mindig tulajdonképpen ugyanaz a panelek. De én ről akkor ről. se
1: fogom föl, hogyha egyszer a szocializmus évtizedei alatt teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy egy ilyen központosított rendszer, akár mit csinálnak vele, nem tud jól működni. Feldolgo... Akkor miért kell újra ugyanezt elkezdeni, és három év múlva megint átalakítani az egészet?
0: Feldolgozta már valaki az úgynevezett szocializmus történetét, hogy mondjam, rendszerkritikus szempontból, hogy mi volt, ami abban működőképes volt, és mi az, ami működésképtelen történt ilyen tudierült? Hát nem
1: a működésképtelenség az, az túlzás, mert azért, ami megmaradt, az működött, csak óriási hibákkal, nagyon drágán, nagyon sok szempontból, nagyon sok helyzetben. És aki dolgozott, én is dolgoztam abban az időben kórházban, pontosan tudom, hogy ez a központi ellátás milyen problémákat szül.
0: Pusztai Erzsébet, egészségpolitikus. Beszélgetésünk tárgya, az élet minőségének meghatározó eleme az egészségügy állapota. Nézzük akkor az egyik kúcs kérdést, az embert, a gyógyító embert ebben a mi fajban. A hipokratesi eskülőről nyugodtan beszélhetünk, tehát az or- fel esküdnek arra, hogy ők gyógyítják az embert minden tudásukkal és, és tehetségükkel. Akkor beszéljünk arra az állapotról, hogy egy magyar kórházi vagy járó betegellátásban dolgozó orvos, nővér, segédszemélyzet dolgozni tud. Mi maradt az egészségügyi ember etoszából, hogy áll most jelen pillanatban?
1: Hát nagyon sok ember őrzi továbbra is ezeket, de azt mindenféleképpen be kellene látni, hogy az ember fizikai, szellemi és érzelmi kapacitása nem végtelen. Nem lehet arra alapozni, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szervezési körülmények, milyen anyagi körülmények, mekkora leterheltség, hány ügyelet, a napi munkában hány beteg jön, ugyanazzal a nyugalommal, empátiával, beleérzéssel, figyelemmel legyen képes egy ember dolgozni. Ez az elvárás tökéletesen irracionális. Ilyet egyébként senkitől nem várnak el.
0: Mármint az élet más területén? Az
1: élet más területén egy váltókezelőt se lehet 48 meg 64 órába folyamatosan dolgoztatni.
0: Lehet, hogy nem illene, de mondjuk a tűzoltókat is meg, megkérdezném Azok erről.
1: Így van. Pontosan erről van szó. Tehát van ö, egy korlát annak, hogy az ember mennyit képes kellő figyelemmel és empátiával elvégezni. Ha az orvosok agyonhajszoltak, nyúzottak, túlterheltek, akkor nem lehet csodálkozni, hogy egy idő után már a beteg, az egyszerűen munkadarab. És ez az, amit éreznek a betegek sokszor, amikor bemennek egészségügyi intézménybe, hogy az orvos nem képes nyugodtan leülni, nem képes odafigyelni, nem képes nyugodtan tájékoztatni arról, hogy mi történik. Egyik helyről rohan a másikra, kimerült, túlterhelt.
0: Hadd kérdezem meg, mint orvostól, hogy egyébként a a pszichikai felkészítés az orvosoknak, vagy a gyógyító személyzetnek. megvan-e arra, hogy a másikat egy szorongó, segítségre váró embertársának tekintse? Tehát, hogy ennek a kezelési módja, a ráhangolódás, ezt, amikor ezt tanítják-e?
1: Mi egy, amikor mi egyetemisták voltunk, <gül> akkor még nem volt ilyen. Azt én most nem tudom, hogy az egyetemen ezzel foglalkoznak-e. Tartok tőle, hogy csak ilyen fakultatív alapon, tehát aki érdeklődik, de ez nem ilyen egyszerű. Ez nem úgy van, hogy megtanítom az egyetemen, és akkor onnantól kezdve tudja. Nem, hát mert nyilván ez a nem példamutatásra is gondolok. ez nem tudás kérdése. Ha valaki érzelmileg kimerült, az kimerült. És akármit tudott előtte, akkor is kimerült. Tehát feltöltődési idő kell. Az orvosok mentális állapotával, és nem csak az orvosok, hanem az egészségügyi dolgozók, mentális állapotával foglalkozni kéne. Ebben van segítségadási lehetőség, vannak rám módszerek, de Magyarországon még a gondolata se vetődik föl, hogy ilyen szempontból segíteni kéne. Egy-két kórházban helyi szinten vannak próbálkozások, pszichológusok, burnout-tesztet végeznek, stb. De ezt intézményesíteni kellene, mert a betegellátásban nagyon komoly minőségi tényező, hogy az egészségügyi dolgozók milyen mentális állapotban vannak, és ez nem az ő szándékuk kérdése.
0: Részben, mint orvoshoz, részben, mint egészségügyi politikushoz fordulok, és kérdezem, hogy hogy az orvosok miért nem fognak ez ügyben össze, hogyha érzik saját magukon ezt a a rettentes állapotot, ezt a rettentes nyomást, aminek, tehát hogy mondjam, a mentális állapot javításához (gül) nyilván nem kéne rettentes nagy reformokat végrehajtani, hanem nem tudom pontosan milyen beavatkozásokat, miért nem harcolják ki maguknak, hiszen az orvosi társadalom, központi szerveink keresztül, vagy egyáltalán tudnak egymásról, hát azért viszonylag egységesnek tűnik.
1: Hát a probléma az éppen egyik oldalról, hogy más szempontból sem fognak össze, de hát ez nem csak az orvosokra, hanem a magyar társadalomra általában is eléggé érvényes, hogy nagyon drámainak kell lenni ahhoz a helyzetnek, hogy sokan odálljanak egymás mellé, és elkezdjék ütni az asztalt, hogy már pedig ez így nem folytatható. Tehát ez az egyik oldala, az orvosok között az elmúlt évtizedekben elég világosan látszott, hogy ők, ha lehet, még annyira se tudnak összefogni, mint sokszor mondjuk ilyen mozdonyvezetők és egyéb területek. Van bizonyos érdekütközés sok szempontból, és az, hogy egy orvos milyen mentális állapotban van, azt nem feltétlen biztos, hogy ő saját maga tudja a legjobban megítélni. Tehát pontosan ezért kellene felméréseket végezni, ezért kellene tájékoztatni őket. Tehát ez csak szerűen működik, és amit az orvosok ma tulajdonképpen még a bérhelyzetük érdekében se fognak igazán összeegységesen, Hát ez egy sokkal finomabb és a dolog lenne.
0: Értem. Akkor lépjünk egyel odébb. Beszéltünk már korábban arról, hogy valahol a, a finanszírozás és a, egyáltalán a humán erőforrási lehetőségek határozzák meg az ellátás határait, a tényleges Nem. ellátás határait. Tudunk-e ma arról, hogy ma Magyarországon a rendszerváltás nyomán létrejöttek valódi foltok, tehát valódi valamilyen szintű ellátatlan területek? Tehát, mint ahogy lehet hallani a híradásokból, hogy községekben nincs házi orvos, száz kilométereket kell utazni, hogy hogy eljussanak egy járóbeteg vizsgálatra, és így tovább. Ilyesmikre gondolok.
1: Ebben, Ebben azért nagyon vegyes a kép. Tehát azt nem lehet mondani, hogy a rendszerváltozás után jöttek volna létre ilyen dolgok, mert a rendszerváltásig sem volt kellő mértékben szervezett az ellátás, Volt házi orvosi ellátás, de abban is óriási különbségek voltak, és még nagyobb vakfoltok voltak, mint most. Lezajlott egy bizonyos fajta kiegyenlítődési folyamat, ami nem volt igazán jól szervezett, nagyon sok problémával, de minden esetre létrejöttek újabb rendelőintézetek, sokszor olyan helyen is, ahol nem is kellett volna, ez a két ciklussal ezelőtt még a, a szocialista kormány alatt ö, történt. Tehát inkább volt egy kiegyenlítődés, ami az intézményeket illeti, de eközben ugye a létszámban pedig az ellenkező irányú folyamatok indultak el. Ami nagyon nagy baj, és ez a házi orvosi ellátással visszatérve, ott valóban, és ez még a praxis törvény bűne véleményem szerint, hogy bizony kialakultak olyan területek, ahol egyszerűen nem lehet új orvost találni. Senki nem hajlandó azért fizetni, hogy a régi ott dolgozó idős kolléga helyére belépjen, tehát nagyon sok az idős házi orvos, és bizony hiába szeretnének megszabadulni a körzettől, nem tudnak. Ez nem éri meg probléma. a fiatal orvosnak? Hát persze, hogy nem éri meg. Hát hogy képzelték azt, hogy egy apró falvas, amúgy egyébként nehéz munkát igénylő körzetre, ahhoz, hogy belépjen egy orvos, még ő fog fizetni. Elapvetően elhibázott a rendszer.
0: Az önkormányzat nem tud helyette fizetni, hogyha már nagyon...
1: Hát és annak az apró falvas területnek az, az önkormányzatának, önkormányzatának önk... mennyi pénze? Van? Igen, jövedem. Ezt közt, én sokkal tisztességesebbnek tartottam volna, ha ezt úgy oldják meg hogy a a lelépő házi orvosnak megállapítanak egy országosan egységes összeget állami forrásokból. Az az orvos, aki a helyére lép ennek az orvosnak, az ne azzal kezdje, hogy neki fizetni kell a lelépő orvosnak, és ha már egyszer hitelt akar fölvenni, akkor a saját praxis a fejlesztésére vegye föl, és ne azért, hogy oda egyáltalán beléphessen.
0: lehet az elmondottak nyomán azt gondolni, vagy mondani, hogy azért az életesélyek, vagy a minőségi életesélye Magyarországon nagyon egyenlőtlen?
1: A minőségi életesélye mindenhol egyenlőtlen, de Magyarországon különösen, ezt tudom mondani. A minőségi élethez nagyon sok minden van. Nagyon régen megállapították már, hogy a képzettséggel arányosan változik. Minél képzetlenebb emberek, annál kevésbé tudnak egészségben maradni, annál kevésbé tudnak valóban kiegyensúlyozott minőségi életet élni. Tehát ilyen szempontból rendkívül nagy jelentősége van az oktatásnak, az oktatási rendszernek, ebből a szempontból is rendkívül fontos, hogy egy rendkívül nagy baj, hogy egyesek úgy gondolják, hogy elég az általános iskola után az a két-három év, és akkor majd ő milyen jó szakmunkás lesz. Ez egy óriási tévedés. De abban az esetben, ha olyan szétszakadás van a társadalomban, mint Magyarországon, és ez nem elsősorban az egészségügy szétszakadása, hanem a társadalom szétszakadása, a leszakadó hátrányos helyzetű térségek, ahol Tulajdonképpen nyomorszigetek alakulnak ki. Ezeken a helyeken természetesen az orvosok is nehezebben maradnak. Extra támogatás kell ahhoz, hogy ott egy orvos hosszabb ideig dolgozó, mert olyan terhelésnek van kitéve, amit nagyon nehéz hosszú távon elviselni. A leszakadás az nem elsősorban az egészségügyön belüli ö, esélykülönbségek igen. miatt van, bár azok is vannak, hanem sokkal inkább a társadalmi különbségek, de, a szociális de, különbségek. De ezzel
0: együtt jár az egészségügyi ellátat, ellátás. Hát ezzel együtt jár az egészségügyi
1: állapot romlása? Igen. És uh, ha ott nincs megfelelő mondjuk házi orvos, akkor nyilvánvalóan az ellátási hibák is, vagy illetve hiányok is hozzájárulnak még az állapot romlásához.
0: Elég sok minden problémáról és ellátatlanságról eset némi szó, mert hát ugye erről lehet beszélni. Vessünk egy pillantást arra, hogy és ha lovagoljak erre a történelmi időszakaszra, hogy lovagoljak ezen, de hát a rendszerváltás óta milyen reformkísérletek voltak és milyen eredménnyel zárultak, ha, ha eredménynek lehet azt hívni?
1: Mikor elkezdődött az átalakulás, <gül> akkor egy nagyon széles körű egyetértés volt az átalakulás fő irányaiban. Például teljesen egyetértett mindenki abban, hogy szükséges egy nagy társadalmi közösség, de emellett szükség van arra, hogy legyenek kiegészítő biztosítások, Mindenki egyetértett abba, hogy az egészségügyben a vegyes tulajdonformák fontosak, akkor ezt úgy nevezte mindenki, hogy szektor semleges finanszírozás, ami magyarul azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy kinek a tulajdonában van, ha szükséges, vele szerződést a biztosító. Ez ilyen egyszerű. Igen. El is indultak ezek a folyamatok, nagyon jó eredménnyel. Az első négy évben nagyon komoly átalakulások zajlottak, hiszen akkor alakult ki az önálló egészségbiztosító is, még az sem volt. Uh-huh. És akkor alakult ki a vegyes tulajdonforma, akkor indult el. Nagyon sok, na a házi orvosi reform, kész volt a járóbetegellátás átalakítása szintén önálló vállalkozó orvosokkal, és utána változott meg tulajdonképpen, a következő kormánynál vo- volt egy négy év, amikor születtek ugyan törvények, de az, után, akkor
0: az időszak, a honkormányi időszaka. Igen.
1: Születtek ugyan törvények, de nagy változások nem következtek be. Hát akkor ugye megint volt egy ilyen gazdasági válság időszakunk. Azt követően pedig én azt gondoltam, hogy na most akkor visszatérünk a nyugodt építkezéshez, de nem ezt következett, hanem e, elindultak egymásnak egy ízkedések. Ezért ellen, is már újabb állatikáli feladatot. Igen. Amikor, amikor arról volt szó, hogy valódi házi orvosi privatizáció lesz, majd nem lett, hanem ez a nagyon rosszul megoldott praxis törvény, és nem változott meg sok minden. Utána volt egy magánosítási hullám részben, akkor volt egy biztosítási reformkísérlet, ami dugába dőlt, mert egyszerűen annyira nagy volt a tiltakozás ellen, hogy nem megvalósítani. Fél-e? Igen. Tehát tulajdonképpen a, a honkormány utáni időszaktól elkezdődve kezdődtek el ilyen egymásnak ellentmondó lépések, és hát ma végképp nem lehet tudni, az elmúlt öt évben, ami az egészségügyet illeti, hiába voltak leírt koncepciók, de lényeges, komoly változások nem következtek be.
0: Össze lehetne foglalni, hogy mik azok az ellenerők, amik egy, egy értelmes, mindenki számára átlátható reform folyamatot meg
1: Az alapvető probléma szerintem Igen. nem az, hogy milyen ellenerő gátolják meg, hanem az, hogy azok, akik <coughs> dolgoznak és végig gondolnak egy ilyen nagy ellátó rendszer, és nem csak az ellátó rendszer, hanem egy ilyen nagy rendszer átalakítását, fogalmuk nincs arról, hogy, hogy lehet egy ilyen nagy átalakítást végrehajtani. Az nem elég, hogy én leírom, író azt a mellett egy papír, hogy én hogy gondolom jónak, utána odalököm az embereknek, hogy valósítsátok meg. Ebből soha nem lesz világos, egységes átalakulás. Nem a koncepciókkal van alapvetően baj, hanem az, hogy Magyarországon képtelenek egy programot normálisan végigcsinálni. Az elképzeléseket azokkal kéne legelőször egyeztetni, akiknek végre kell hajtani. Ha ők nem tudják, hogy mi, Mit kell tenni? Mi az értelme a dolognak? Esetleg nincs módjuk beleszólni, hogy szerintük ez itt nem jó, mert ez nem fog működni a gyakorlatban. Velük együtt Ausztriában, amikor a rendőrség átszervezése zajlott, akkor így történt. Elkezdtek a középvezetőkkel tárgyalni. Elmondták nekik, hogy az egésznek mi az értelme. Miért kell átalakítani? Ők el tudták hogy, hogy mi a
0: baj? Megfogalmazták el, a probléma rendszerét, Meg,
1: hogy merre akarnak menni. Azok az emberek el tudták mondani, hogy szerintük ezekből a dolgokból mi az, ami nem tud működni, vagy mihez kell még hozzátenni ezt-azt. És az embereket először fölkészítették az átalakulásra, ha kellett képezték őket, és csak ezután vezették be az átalakítást. Ha már minden szereplő tudja, hogy neki mi a dolga ebben, neki miért jó az, ami itt történik, mert ha senkinek nem jó, akkor soha nem lesz belőle semmi. Hát nekem ez a fő problémám, én ezt látom nagyon hosszú idő óta, hogy itt ötletek vannak, leírják papírra, odalökik, néha még van egyeztetés is, de az egy rendkívül szűkörű egyeztetés, és utána azt várják, hogy majd az emberek elkezdenek az szerint cselekedni, ahol a papírra le van írva. Ez egy óriási tévedés.
0: Akkor, ha jól értem, a legnagyobb problémának az együttműködési kultúra általános magyar Állapotát tartja, hát tehát, ő, állapot, amiből a, a, ezetés, poli- a politika még aztán különösen a kiveszi vezetési a részét. A
1: kultúra általában, mert sajnos Magyarországon nagyon sok vezető, ö, a vezetés lényegével nincsen igazán tisztában, és az, hogy hogy lehet megvalósítani, azzal meg végképp nem. <coughs> és hát politikai szinten meg aztán végképp a dilettantizmus.
0: Hadd ragadjam meg az alkalmat, hiszen időnk lejárt, hogy egy következő beszélgetésre kérjem, amely arról szólna, hogy milyen tényleges és érdemi kibontakozás, tehát eleve definiálnánk újból a problémát, hogy mit kell tenni, hogy Igen. ezt beszélnénk, hogy a, a hallgató is jó érzéssel álljon fel a rádiója mellől. Köszönöm Puszta Jerzsébetnek, hogy megosztotta gondolatait, és remélem, hogy akkor a kibontakozás lehetőségeről is lesz módunk belátható időn belül beszélni. A Tükörcserepek című közéleti, társadalompolitikai beszélgetést hallották. A Civi Rádió heti rendszerességgel elhangzó beszélgetéseiben a mai magyar valóság részterületeit beszéljük végig, meghívott szakértőinkkel. A rádió hallgatói számára minden héten péntek este 19 órakor új és még újabb témákkal jelentkezünk, melyek hozzájárulhatnak egy általános összkép kialakulásában. Aki lemarad az adásról, hétfőnként 10 órakor hallhat ismét bennünket. Búcsúzik önöktől a beszélgetések szerkesztője és állandó beszélgető társa Fehér József. Legyen kellemes a hétvégéjük. Ahogy most is, máskor is hallgassák a civil rádiót.